0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é Ibsen, do Pipoca Águia. Eu tomei um susto agora, meu refletor aqui de luz, ele tá parado. Eu falei, caramba, vou fazer no escuro? Vai ser brabo, né? Mas é o seguinte, gente, aqui é Ibsen Cabral, do Pipoca Águia. Vocês estão vendo aqui o podcast que agora tem o que A live no YouTube. E hoje nós vamos falar com uma pessoa maravilhosa, o nome dela é Laura, e ela é especialista em RH ágil, tá? a gente vai falar hoje sobre RH ágil, mas eu quero que ela se apresente. Então, ó, adentrando os estudos do Pipoca Ágil, minha amiga, Laura, pode entrar isso aí. Oi, que maneira, tudo
1: quê? bem? Muito bem, <risos> bom, vamos lá.
0: Legal. Se apresente aí para o pessoal do público do Pipoca Ágil, para os ouvintes, né?
1: Perfeito, tranquilo. É, bem, meu nome é Laura Fontana, hoje eu tô na activity, atuando como coordenadora de Design and Culture. É, lá eu estou nas frentes de cultura e transformação, engajamento e clima e também de carreiras. Em RH, eu já estou há 18 anos, acho que esse ano eu completo 18, faz muito tempo mas me apaixonei pela agilidade nos últimos três anos. Então, estou vivendo isso intensamente, essa paixão louca aí, e estou deixando fluir, é isso, né?
0: É interessante que todo mundo que está na agilidade, né, que é o mundo dos agilistas, eles ficam muito assim, apaixonados, como você falou, por conta até dos princípios, das motivações que leva uma pessoa a ser ágil, né, a colaboração, aquele lance de você estar né, tá sempre na transparência, né, aquele lance de agregar as pessoas. Mas conta pra gente, é, como é que surgiu a agilidade para você? Como é que foi, como é que foi assim, essa experiência de métodos ágeis para você em RH? Né? Que as pessoas pensam em agilidade, e falam muito sobre desenvolvimento de software, mas você, voltado ao RH, conta para gente aí como é que surgiu e como é que você está apresentando aí.
1: Legal, é, eu entrei numa empresa de tecnologia, o nome dela é Spread, é, como gerente de treinamento e desenvolvimento, inicialmente, depois eu peguei a área de BPs também, e nesse primeiro momento, eu ouvia muito da diretoria a questão de que o digital era o futuro da empresa, assim. E eu fiquei muito curiosa sobre essa proposta, né? Eu falei, se eles são o futuro da organização, é para lá que eu tenho que ir. Eu fui entender o que, que os caras faziam, como que eles trabalhavam e tudo mais. E eu vi que o estilo deles era diferente, assim, né? Eles tinham um jeito de pensar o modo de fazer entregas para o cliente, diferente de todo o resto da organização, para mim foi muita coisa nova, assim, e eu falei, cara, peraí, o que vocês estão fazendo aqui? De repente, dá para adaptar para o RH e eu vou conseguir entregar é, de forma contínua é, valor para o meu cliente, que é o colaborador, né? A gente já tinha dentro do meu time ali essa questão de cliente, de tratar o colaborador como cliente, de chamar o negócio também como um cliente, e, e tinha tudo a ver, assim, conectava, né? Então, eu colei nos caras de Digiton, é, conversei muito com eles, assim, viramos best friends, né? Tipo, a gente ficava sempre <risos> juntos. E, e comecei a fazer alguns movimentos, né? Então, no primeiro momento, eu passei por um discover, depois a gente foi acompanhar ali dele depois uma retro é, e fui mergulhando e eu comecei a replicar, o meu primeiro quadro Kanban foi um desastre assim, porque a gente fez é, um projeto, a gente rodava tudo no planner já utilizando um pouco ali do Kanban, mas quando a gente colou na parede, cara, eu tenho uma foto que é muito <risos> engraçada, porque a gente não sabia como a gente é, tinha que fazer na prática, então a gente fez um cascatão num Kanban, a gente colocou colar, sei lá, 50 posts que a gente tinha que entregar. É, então, assim, acontece, né? Foi errando que a gente foi aprendendo e a gente foi se desenvolvendo ali enquanto um time. O mérito não é só meu, mas de toda a minha equipe naquela época que daí é a Fê, Rafinha e Louise, né? Sou apaixonada por elas também.
0: E é interessante que todo mundo que fala sobre agilidade, quer dizer, que não tem noção do que é agilidade, eles, eles focam muito em ferramenta. Tá? Não, né? como você falou agora, né? É incrível. As pessoas sempre dizem: não, mas agilidade, eu estou fazendo Kanban aqui, eu estou sendo ágil, né? mas está brigando um com o outro, não entrega com qualidade, você não está sendo colaborativo, as pessoas estão em um ambiente que é ruim, né? as pessoas estão chateadas, mas elas estão rodando o Kanban estão tentando entregar. Né? Porque o uhum. que, que acontece? O grande problema né, das pessoas entenderem o ágil não é metodologia em si em si, né, e sim você agir, né, conforme os princípios ágeis que você consegue qualquer coisa, a ferramenta até um modo de você mostrar o que, que você pode fazer melhor, né, e medir uhum. as coisas, né? e você acha que, eu tô, eu tô mesclando aqui, tá, tô lendo aqui, mas eu tô mesclando, você acha Tudo que sério. esse, esse, a agilidade, né, o, é uma tendência, né? é uma adaptação? O que, que você acha? O que está que que acontecendo nesse mercado que você está tá vendo aí? O que, que você acha? Aí?
1: Então, num primeiro momento, a gente precisa entender a história da agilidade. Né? A gente vê que o manifesto, ele está ali... Se a gente joga no Google, ele deve ter, sei lá, em 50 linguagens, pelo menos, assim, pelo que eu pesquisei, por alto mas a gente vai ter em português, né? E ele nasceu de um grupo de desenvolvedores, então, os caras realmente programavam, é, em 2001. Só que, se a gente for pensar ali é, no método industrial de trabalho, a gente vai ter um contexto, um cenário, onde a gente já tinha um sistema de puxado ali, né? Então, um faz uma peça, o outro vai lá e martela, o outro vai lá e faz isso. Isso também é um esquema que a gente vai ter é, de uma forma de agilidade, que eu estou querendo dizer assim, primeiro que antes de surgir o manifesto, a gente tem uma história de agilidade, de práticas de agilidade, a gente vê aí, por exemplo, a história da Toyota, com esse esquema aí do, do puxado, né, que até hoje eles conseguem é, ter esse método de entrega e que realmente é, entrega mais valor e, e realmente tem essa questão de entrega contínua, os carros realmente ficam prontos em um menor período de tempo. Então, é, é significativo. Mas ele surge de um grupo de desenvolvedores. É claro que quando a gente pensa em business agility, quando eu falo assim, ah, vamos trazer para a RH, a gente se inspira muito nisso, mas a gente tem que fazer as devidas adaptações. Algumas pessoas aí do mercado já falaram, ah, vamos criar aqui os valores de agilidade do RH, os princípios do RH. Eu sou mais raiz, assim, eu tento me conectar no mindset dos caras, entendeu de, de fato o que, que eles estavam querendo dizer com aquilo e como que eu posso fazer as, as associações sem tirar o mérito das pessoas que construíram isso. Então, é uma preocupação minha, eu, Laura, né? não estou dizendo que está certo ou errado, tudo bem, é, e aqui a gente vai ter também essa questão é, dos valores como coisas que a gente pode interpretar e trazer para o RH por exemplo, um deles para mim é muito forte é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas é importante também a gente ter é, noção de, de que existe esse mais que, né? A gente não pode querer derrubar processos e ferramentas. Não é isso que eles pregam. É uma, um valor ali que a gente tem que in, interpretar mesmo, né? Então... Num momento de você fazer alguma coisa, em vez de você procurar a política, de você sair correndo atrás de um processo, e às vezes a gente tem essa tendência de colocar o processo acima do problema do nosso cliente interno, do nosso colaborador ou ainda do negócio, a gente tem que pensar qual que é a dor daquela pessoa. Então, é, vamos pensar, por exemplo, um exemplo bem simples de RH. Ah, não caiu o salário de determinado colaborador no dia que tinha que cair, lá no dia 5, por exemplo. A gente não pode correr lá, ah, não, vamos pensar no processo que aconteceu. Não, cara, vamos resolver o problema dele. Imagina só, é um, um colaborador, uma pessoa que ficou sem um salário em dia X. Então, você vê que aqui eu não preciso ter um Kanban, um Scrum, uma ferramenta de ágil, que a gente vai ver no mercado, às vezes, é a galera tentando se adaptar a essa tendência, que agora está virando uma modinha de alguma forma, e enchendo as paredes de Kanban. Você entra nas empresas assim, às vezes, ah, isso é super moderna, olha aqui um monte de Kanban, e daí o, os post-its estão todos colados lá há mais de três meses, ou seja uma nova profissão super duper ali, que é o que Decorador ágil, né? A galera ficou,
0: aí,
1: ficou super top nisso, eles estão mandando benzaço. Mas as pessoas não entendem o que, que tem por trás daquilo. E eu acho que a gente se conectar prim primeiro... É, primeiramente, com os valores, com a ideia do que, do que funciona, é, como funciona, é mais é, fácil do que a gente ir primeiro para a prática, né? E eu acho que a gente vai ter um movimento assim, primeiro, o mindset, já tem até um quadro, acho que, da, da Adaptive Works, que eles colocam, a ah, primeiro o mindset, depois os, valo, o, os princípios, que são 12, é, depois os valores, e por último, as práticas. O que acontece no mercado é que a gente começa pelo final a gente é vai cone, primeiro né? para a parte cone,
0: né? é o cone né isso é o é, cone é o cone é o cone a, a exatamente
1: do cone. exatamente la, la,
0: la, já, já estamos com pergunta, hein e vários boa noite Legal. aqui o pessoal já colocando você vê aqui ó a, a Kelly eu tô meu óculos aqui é horrível não estou enxergando bem a Kelly manda boa noite né o Wagner também ó, boa noite eu estava com ele agora no, no Instagram Wagner tudo bem? <risos> a Luciana Luciana né o Marcos elogiou a gente, né? Poxa, Laura Y, top demais. Puxa saco, essa é a galera a fã zoca, legal, Obrigado, essa é que legal. Beás, obrigada, amigo. Isso aí, dando força. Ó, outra também, ó. Laura arrasa. Só para a gente ver, que legal, pra, Só para variar, né? E tem uma pergunta aqui, né? É o Wagner comenta aqui, ó. Como os colaboradores reagem quando sentem que a entrega do RH é diferente do tradicional?
1: Ah, bacana, legal. É, assim, num primeiro momento a gente tem várias etapas disso, né? Eu posso dizer assim, quando eu coloquei o kanban exposto, visível para todo mundo, é, primeiro que isso já traz uma certa transparência, né? As pessoas, qualquer pessoa da organização poderia passar ali e ver o que que a gente estava produzindo naquela semana, qual que era o nosso foco na sprint e o que que a gente estava priorizando. Fora que, por exemplo, quando a gente roda um design, a gente chama o, o colaborador, o nosso cliente, para é, cocriar aquilo, né? Então, o processo dele durante essa experiência, desde o começo até o final, ela é diferente, porque ele se sente parte, né? Acho que uma grande dor nas organizações hoje, a, até falando aí de clima e engajamento também, é com relação às pessoas quererem ser ouvidas, e não terem espaço, e, realmente, quando elas são ouvidas, elas, às vezes, não sentem que aquilo realmente está dando valor para o negócio. Né? Agora, num projeto de design, por exemplo, você vai chamar para cocriar, vocês vão pensar juntos, e a entrega vai virar nossa. Né? A gente precisa abandonar essa questão do ego, de querer assinar o projeto, de querer realmente ter uma coisa incrível que o RH fez, e, e colocar é, uma coisa mais colaborativa no ar ali. É o nós em primeiro lugar. E eu vou contar para vocês, assim, por exemplo, um case meu, que é um onboarding assim a gente viu que no final a galera inteira em peso, tava vendendo o projeto pela gente, então entrava um novo colaborador ele falava, e aí, você já fez onboarding, como foi? Porque ficou muito bom, né? Ele se sente parte daquilo, ele, ele se engaja ele realmente é, tem um comprometimento e, e joga junto com a gente, eu acho que esse é o grande impacto, é o melhor de tudo, assim, né? Então, o colaborador sente que o RH mudou, primeiro porque ele passa daquele RH reativo, mais processual, para um RH que realmente joga junto, que colabora, que vê valor no que ele fala e que quer entregar o que é melhor para ele, a melhor experiência para ele, e não simplesmente olhar só para o negócio, olhar só para o mercado, olhar para o RH acha que é relevante. né? Acho que esse é um ponto aí bem importante.
0: E o interessante é que eu, eu ouvi até falar não, na jornada colaborativa, acho que foi antes da sua palestra, a Regiane falou também sobre até o nome Recursos Humanos está até mudando, né? Esse tipo de abordagem. Vou, vou, agora, pegar um recurso ali para estar pegando uma coisa, né? Não pessoa, né?
1: Gente tem pavor. Né? Tem um, pavor. Um
0: recurso aqui é um. Pô, então até esse tipo de abordagem as pessoas estão mudando. mudando. Melhor, né? É uma coisa assim muito legal, muito legal. Ó, mas tem mais coisa aí. Mas mais gente falando aqui. Ó. Vamos, vamos ver os nossos fãs, né? Eu queria
1: falar só um pouco. Posso você,
0: falar por favor, só um
1: posso. Pode, Porque pode. você pegou um ponto que pega muito para mim. É muito <risos> relevante para mim. Então, hoje, acho que eu, o meu slogan aí, de alguma forma, eu fui construindo isso, né? Eu tenho camiseta, o pessoal já me viu palestrando tudo com camiseta. Eu ando na empresa e a minha empresa é de tecnologia com uma camiseta escrita, people are not resources, né? É, por quê? Porque, para quem não trabalha com tecnologia, talvez fique mais distante esse pensamento de recursos, mas, normalmente, os gestores de projeto eles usam muito a palavra recurso para determinar as pessoas que estão ali é, desenvolvendo aquele projeto. É muito comum... E quando a gente faz isso, o que acontece é que a gente tira um pouco da humanidade das pessoas. Porque o um recurso é um notebook, é uma cadeira, uhum. é um quadro, é uma caneta. E essas coisas são recursos que ajudam a gente a fazer o nosso trabalho. Mas pessoas não. Pessoas elas precisam ter essa humanidade de trato porque elas são pessoas, né? Então, pessoas realmente não são recursos. Ainda a gente vê um nome muito forte em RH de recursos humanos, acho que é um processo de transição, mas a gente vê um movimento do mercado... É, e fica até confuso para quem está procurando emprego, porque cada empresa usa a sua nomenclatura hoje, né? Então, vai ter área que chama gente e gestão, porque está conectado ali com gestão, é, olhando para negócios e gente para pensar em gente. Vai ter pessoas e cultura, porque está tudo relacionado muito ao que a gente faz. Tudo é conectado por cultura, tem um viés ali de cultura. Então, vai ter vários nomes ali no mercado que a gente é, vai acompanhar essa transição. É, ainda não sei qual é o que vai colar, mas com certeza recursos humanos devem sofrer uma mudança, <risos> precisa sofrer uma mudança. É, agora tem um lance também de talentos, né?
0: Centro de talentos, uma coisa assim, né? Gestão é, de
1: talentos, gestão tudo. É? Talento,
0: uma coisa muito isso. boa, né? As pessoas têm talento, né? Pô, não é só um recurso, é horrível. Olha, realmente, eu vivenciei isso tudo. Né? Acho que muita gente vivenciou também, que a gente está vivendo uma mudança de paradigma. Na live isso. passada, né, agora, que eu estava vendo no Instagram, a gente estava falando justamente isso, né? Clientes são pessoas e a empresa são pessoas, nada mais justo do que você tratar a pessoa como pessoa.
1: Sim, né? sempre, né? É. Acho então, que isso que é o é importante. É. E talentos, que é um ponto que você falou, é muito real, porque quando a gente está lá na escola, por exemplo, é, e tem alguns métodos do RH hoje que eu sou meio avessa, estou tentando desconstruir, é, alguns processos, até na empresa que eu atuo, que é, por exemplo, ah, quando você está na escola, tem o cara que é, senta no fundão, não liga tanto para a aula, e o cara que é visto como um talento para a professora é aquele que é mais nerd que tira 10, 9, 8 na prova. Hoje o RH faz isso de alguma forma com as pessoas, quando traz aí o Ninebox, box por exemplo, que é um negócio que coloca as pessoas em caixinhas, enquadra elas, uhum. aí um fica com nota 1, o outro fica com nota 9, e o 9 é ruim. Sim. Ao contrário da escola, né, tem essa diferença, né? Então, é, isso é muito ruim. Porque cada pessoa, independente de nota que ela leve, de quadrante que ela fique, ela tem um talento. A gente só precisa colocar ela no lugar certo é, para fazer a coisa que brilha e parar de ficar pensando nos gaps das pessoas, no que elas precisam melhorar, porque a gente tem que olhar para o que elas têm de talento mesmo, para a gente desenvolver cada vez mais esses pontos nelas, né? E daí, elas vão, se elas já estão brilhando naqueles pontos, elas vão iluminar tudo e vão mudar a organização para melhor. Então, eu sou muito é, desse, dessa linha de raciocínio, sabe?
0: E é interessante, porque você falou um negócio muito legal, e eu, eu fui numa live com um rapaz, ele falou assim, Ibsen, na agilidade não existe herói. Né? heróis, né? é justamente a equipe antigamente, né? ainda tem isso funcionário do mês, está lá o cara estampado, cara que competição aí dentro hein? que competição aí dentro para queimar o um outro, não, tem que ser o melhor tem que ser o melhor, tem que ser o melhor então isso tudo modifica bastante Ó, tem mais um comentário aqui, eu vou botando os comentáriozinhos para a gente né, interagir Bom, com a galera é legal é, a Daniele é... Ih, caramba, eu estou mal hoje de óculos, é... impressionante eu estou assim, meio que ela falou, boa noite, tudo bem? Um amigo meu, Petros, ele falou assim, Pipoca Ágil sempre gerando valor e mostrando o dia a dia na prática, é justamente isso, Ô, Laura, o propósito do Pipoca Ágil não é ler e-book, Tá? ele justamente, ele, esses casos que você está contando agora, é que eu peço para as pessoas quando vêm aqui no Pipoca para contar os casos, para contar as coisas que acontecem no dia a dia, que não adianta mais ficar teoria, não pode teorizar aqui, aqui não é lugar de teoria, cara. é para a gente trocar experiências, para que lá na frente a gente possa, nossa, eu vi, eu escutei, né agora é viu, viu, né? porque agora está no YouTube, né? eu vou transformar isso aqui num episódio podcast, tá? já já, tá porque tá bom, agora combinado. é muito bacana a gente conhecer as pessoas que estão do outro lado, e as pessoas conhecerem a gente também, né? A voz, tudo bem, é beleza, mas quem é essa pessoa? Né? E a gente é uma, uma, uma foto está, estática, né? E aqui não, aqui a gente está livre, tranquilamente, beleza. Então, olha só, mais uma pessoa falando aqui, ó, boa noite, foi a Daniela... Eu estou vendo se você conhece alguém, tá vendo? <risos> a Daniela Ferreira...
1: Eu, eu não estou conseguindo ler, gente. Eu, não, eu, eu sou meio cegueta, tá? Eu também, eu, depois eu, eu, eu vejo tudo. tudo.
0: <risos> Era Cleice Lima, boa noite, boa noite... Tem aqui uma pergunta, acho que é pergunta, deixa eu ver aqui. Boa noite, muito legal, Pipocas. Parabéns sempre pelas lives e parabéns para a Laura novamente. Já participei de live dela. Muito Ai, que legal, legal gente. gente. Muito legal. Obrigada. Franco. Que legal. Tenho aqui também outra pergunta, deixa botar outra pergunta aqui. André, orgulho sem saber que um dos primeiros artigos sobre a Agile foi. Uma correlação entre os métodos line, waves e rugby. Esporte que pratico. De onde surgiu o nome? Isso. Perfeito. É,
1: muito bom. Muito equipe, bom. Né?
0: A gente está numa equipe, não tem jeito. E todo mundo tem que segurar a mão do outro, né? no bom sentido. Né? Uhum. E aquele negócio, não é porque, como a gente falei anteriormente, porque eu tenho uma tarefa a desenvolver e você não vai olhar para o próximo. O objetivo é o quê? Qual é o propósito da equipe? Né? Qual é o propósito? Você trabalhando para quê? Né? E esse é um grande barato, e você falou um negócio muito interessante, né? que o RH ele, 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 ele ficava ainda fica, né? porque tem muita empresa tradicional ainda, meio distante muito burocrático para quem era não, como você citou aí ah, não paga. Ah, faz o seguinte, abre uma solicitação uma requisição que daqui a cinco dias a gente vai ver para você e que se dane o
1: exatamente <risos> Aí você, você entra no SLA, que ele nunca é, é entregue. Ele, você fica ali preso para o resto da vida. É, e isso impacta diretamente, acho que, na saúde organizacional, né, de maneira geral. Porque as pessoas, elas acabam não sendo atendidas, às vezes, até nas necessidades delas, né? É claro que a gente não vai conseguir atender é, todos os desejos, e desejo é diferente de uma necessidade, né? Necessidade é aquilo que a pessoa precisa, basicamente, para viver né, que, naquele ambiente, né? Por exemplo, ah, não dá para eu falar, ah, vou dar um, um VR de cinco reais. Cara, ninguém come com cinco reais, não faz sentido você dar um VR desse. É, isso é uma... É, necessidade primária, mas tem outras coisas também além dessas que não são é, tão... É... Como um BR de cinco reais, mas que são necessidades básicas dos caras para viverem ali dentro daquela comunidade chamada empresa, né? Então, se você vai para um extremo de, tipo, abre um chamado, eu não tenho tempo para falar com você, se você realmente não gosta muito de pessoas, acho melhor trabalhar em outra área. É, melhor,
0: eu acho é melhor na trabalhar em outra
1: área. Melhor. Trabalha na
0: mineração lá.
1: É, fica Falaram, quietinho olha só, lá. interessante excelente. fazer
0: uma, uma reportagem, Laura. Da, da galera não sei, que pilota trem de metrô, eles são muito solitários é impressionante porque o cara está sozinho ali, ele passa o um, um bom tempo do dia dele, do trabalho dele, dentro do buraco lá e vai e volta, vai e volta e quase não fala com ninguém, o cara é meio solitário impressionante, isso aí é, é fogo mas temos mais aqui, Laura, enquanto eu, as pessoas estão perguntando a Bessa, isso que está bacana está ótimo aqui ó é, o que que é, opa, aqui ó. Daniel, deixa eu ver aqui sem todos, opa! Sim, todos os talentos, bem alinhado com a psicologia positiva, que trabalha com o talento das pessoas. É isso é importante, né? É isso que a gente está pregando aqui, ó. ó a Giovana Cesário falou aqui: ó, Laura, cadê? Vou botar aqui, Laura, arrasa muito, sempre nos fez questionar os processos que já estamos acostumados. Laura, como iniciar a mudança de visão de pessoas para talentos? E não como recursos de uma empresa grande. É um desafio, né?
1: É um desafio. É, é um desafio, sim. É, o que eu dou de dica é primeiro assim. A gente sabe que existe uma urgência de transformação nas nossas organizações. E muito é falado entre os CEOs, por exemplo, teve um evento, acho que da Gartner, nesses últimos anos, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que só foi falando de cultura, de transformação, como que a gente poderia impulsionar isso tudo. Então, eles estão se conectando com isso. Mas, de fato, quando a gente vê dados como o Digital Vortex, tem é um estudo da Cisco, ele fala assim que muita empresa está sabendo que existe a possibilidade aí de mudar que precisa fazer isso senão vai ser engolida a qualquer momento é, pelo digital né? mas não estão conseguindo sair eles estão na inércia é, enquanto RH nós somos a área que conecta as pessoas à estratégia nós somos justamente essa área que faz essa divisão entre pessoas e estratégia então a gente tem um papel fundamental de sensibilizar essas pessoas então por mais que eles estão Abertos, assim, pensando nisso, a gente precisa colocar ali de forma estruturada e com dados e fatos, porque uma empresa, ela tem normalmente esse viés é, depende se for mais familiar, né? mas uma empresa grande normalmente vai ter um viés de resultado, então você vai ter que olhar para o mercado pensando é, em literatura. É, tendências de mercado, concorrentes, olhando para esse cenário, o que que essas pessoas estão fazendo, o que que a literatura está falando, o que que é uma tendência para poder dar um senso de urgência para eles acordarem, falar, opa, peraí, aí, é, o mercado está fazendo isso, a literatura os autores estão falando isso aqui, os meus concorrentes já estão se movimentando, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, sensibilizado, você vai começar a educar as pessoas, né? Então, você tem que começar a colocar esses conceitos no dia a dia delas. Então, elas precisam passar por um workshop, onde a gente vai ter ali conceito, mas também vai ter prática. Começa a colocar, por exemplo, figuras que vem aí, por exemplo, que a Jael Coach, eles colocam lá para ficar solto na organização, para conectar com diversas áreas para poder fazer a galera já começar a praticar ágil, às vezes sem saber que aquilo é agilidade, mas estar tá fazendo alguma coisa naquele sentido. Ou ainda, é, realmente estimular com que os gestores é, comecem a aprender, porque, assim, pensando em estratégia também, quando a empresa é grande, a liderança é o que vai conectar tudo isso, né? Porque não dá... Nativity, por exemplo, tem 7 mil colaboradores Para eu falar com 7 mil não vai rolar é. eu tenho que centralizar na liderança ainda é assim, né para que os caras comecem a disseminar aquele, aquele pensamento então não tenta também matar o elefante com uma espingarda não vai rolar, começa pequenininho mindset de agilidade pega um grupo de gestores faz a sensibilização, começa a testar com eles, deu certo, usa isso como vitrine, olha só, lembra que a gente falou do senso de urgência? Aqui já deu certo, e daí você também tem que conversar com esses gestores para ver quem é que está acompanhando as tendências, que entendeu mais rápido, que se conectou com a ideia, que quer fazer acontecer. Normalmente, a área de tecnologia já está trabalhando com isso, já está mais aberta para testar. E a gente tem que entender que algumas coisas vão servir e outras não. Sim. Por exemplo, tá uma moda danada no mercado de OKR. Não OKR para lá, OKR para cá. Todo mundo quer fazer OKR agora. OKR é uma metodologia ágil. Ou seja, se você coloca num time que é tradicional, vai dar uma caca desgramada. A galera não vai conseguir se conectar com aquilo. Não vai entender. Não, vai, entender. Não, vai achar um... Mega saco fazer aquilo, vai achar que tá trabalhando para RH. RH. Isso é um ponto que o RH faz muito. A gente coloca gestor e coloca time para ficar trabalhando para RH. Não é para RH que eles têm que trabalhar, é para o cliente. A gente tem que ajudar eles nessa visão. Se a gente fica lá, ó, preenche essa, ta essa tabela, faz essa avaliação aqui que vai demorar 50 anos, faz não sei o que lá. O cara fala, meu, eu não trabalho mais, eu trabalho para RH. E daí ele começa a se desconectar de você, entendeu? Então, assim... Cuidado com esses métodos aí, porque OKR, por exemplo, é o um método ágil, você coloca numa, numa equipe que tá rodando Scrum, os caras vão mandar bala, rapidão, Tá todo mundo fazendo, entendeu? Já está conectado, beleza, tranquilo. Coloca numa equipe financeira, por exemplo. Para você ver. Nossa, os caras vão de essa vida. Capaz de você conseguir uma demissão aí nesse processo. E isso vai,
0: né? Porque, na realidade, tem muita... O papel de Toca como eu te falei, né, é para difundir conhecimento e agilidade, porque ainda há preconceito. Tá? O mundo tradicional ainda reluta. Por isso que é importante né, a gente estar aqui falando sobre, não só nos desenvolvimento de software, mas a sua menção, aí né, a sua posição em RH ágil, porque, na realidade, o ágil, voltando à criação, não é a ferramenta, é a atitude. Não, isso. Você tem atitudes que levem a colaboração, a formação de equipe, né? a cumplicidade, a você querer não ser o herói, né? e sim você ter resultado. E uma das coisas que eu vejo, que as pessoas perguntam para mim, como é que a gente faz o, o é, não é combate, não. como é que a gente mostra a agilidade? Você falou, com o resultado. Você medindo, mensurando e aplicando o resultado, você consegue justamente cativar, é ter confiança né, o, o, o seu cliente, o seu gestor, ou a sua empresa né, que você está, se você começa a gerar resultado, a melhor maneira que não adianta no blá blá blá, você no blá blá, blá não consegue, eu sempre falo quando você vai falar com o, o CEO, né, as pessoas se level, né, a galera assim, você não pode ser no blá blá blá, blá eles querem resultado, querem você né, comparativo, como é que estava antes, como é que vai ficar depois, como é que ficou depois, e assim vai. Mas manda prazer. Mas você sabe de... que tem um
1: ponto que você falou que é bem legal, porque aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu fui falar aqui pra minha chefe, minha antiga chefe, né? Eu falei pra ela: Ah, então eu vou fazer um negócio de agilidade aqui, eu vou conseguir te entregar muito mais resultado em curto espaço de tempo. Ela não se conectou com a ideia no primeiro momento. Ela falou: meu! Vamos dividir o time. Quem do seu time cuida de treinamento, quem cuida de desenvolvimento? Eu, não, não posso fazer isso, porque não sei. E eu insistindo: faz o cascatão. O que, que é o cascatão? Detalha nos mínimos detalhezinhos ali, coloca tudo numa lista, com tudo que pode acontecer, que pode não acontecer, coloca tudo lá numa lista para mim, para eu ver o que você está fazendo. Comando e controle. Sim. Então, assim. Foi um processo de aprendizagem, aí que eu fiz, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer tudo em agilidade e vou traduzir para o cascatão. Sim. Aí, quando eu fui para uma reunião de entrega, tipo, passou um mês e meio, assim, a gente teve uma reunião de entregas, e eu tava com muita coisa entregue, muita coisa mesmo, gente, e ela falou assim, cara, mas peraí, o que, que você fez? Aí eu falei, agora você fez a pergunta mágica. Então, eu rodei um design thinking, a gente tá rodando em Scrum. Dividi o time aqui, eu tô como é, Scrum Master, mas às vezes faço de PO. A minha sênior, que também é a minha potencial sucessora, tá rodando como PO, às vezes, que é importante para ela se desenvolver também. Então, tá rodando assim, assim, acessado. Ela falou, caraca, que legal. Aí ela entendeu. Aí o que ela fez? Ah, deixa a Laura fazer as coisas dela lá que tá acertando, tá tudo bem, tá dando resultado. Então, assim, é, às vezes a gente tenta também fazer com que a empresa faça aquilo que a gente tem de expectativa. Então, a gente chega lá, na, empresa pequena é bem comum. O cara, ele é mais fechado, a cabeça mais quadrada e você tenta impor para ele a sua ideia. Chega lá e fala, não, eu tenho uma ideia aqui, vocês têm que fazer a minha ideia. Cara, não funciona com ninguém. <risos> A sua mãe te obriga a dormir 10 da noite, você fala, meu não, você vai dormir chorando quando você é criança, mas você quer fazer isso quando você é adulto quando as pessoas não trabalham.
0: É verdade, mas é isso mesmo. E, e, o, e o, a, essa mudança que a gente está tendo de comportamento, né? a maneira de trabalhar mudou, está mudando muito, né? e as pessoas estão com medo ainda, tem muita empresa com medo de perder o que você acabou de falar, o comando e controle. Então, a gente, né, a nossa função aqui, diante de, desse mercado que está aí na frente, é justamente mostrar os resultados, contar os casos de sucesso e de insucesso também, né? porque é através do insucesso que você pode falar, não, eu não vou por esse, por esse lado, né, por esse viés, porque eu vi uma experiência que estava ruim, então, de repente, acho que não vai ser porque tá, o cenário está parecido, né? E o que está muito interessante, ó, olha, realmente está bombando aqui o...
1: Que bom, tá que muito ótimo, estou contente. Gente, se não, não conseguir responder todo mundo, fica tranquilo, tá? Me acessa lá no LinkedIn e a gente ah, se fala.
0: Relaxa. Ela. ó. Eu vou atender um telefonema aqui no, no, rapidinho, rapidinho, tirar meu som aqui. Mas você pode falar alguma coisa de, de, para a gente? O que, que você está fazendo hoje com a sua equipe lá no, no, no seu trabalho na Ativity?
1: Ah, legal. Na Ativity, a gente tem feito algumas ações, né? Então, por exemplo, a gente roda Design Sprint para poder melhorar os processos. Um que a gente rodou lá, né, nos últimos tempos foi do próprio onboarding, então a gente fez é, uma Design Sprint em uma semana, a gente rodou ali, a gente chamou as pessoas que formariam aquele squad, então tinha gente não só do RH, tinha gente de, sei lá, departamento pessoal, que que é do RH, treinamento, que faz o negócio acontecer. Mas também tinha gente de TI que operacionaliza o processo no sistema é, tinha gente de marketing tinha gente de todas as áreas ali que eram importantes para o onboarding é, no primeiro dia a gente é, acordou para assim, o problema o que a gente tinha hoje, a gente fez toda a jornada ali do onboarding, do colaborador entendendo quais eram os pontos de dores e tudo mais na nossa visão no segundo dia a gente já fez as entrevistas com o pessoal que era cliente a gente pegou oito pessoas da organização gente que já tinha passado pelo processo há pouco tempo mas gente que tinha é, passado pelo processo um pouco mais de tempo, internalizou os problemas, tentou pensar em soluções, prototipar mesmo, e na sexta-feira, já com um pacote de um novo modelo, a gente mostrou para esses caras, para validar a ideia, olha, se o processo de onboarding que você falou para a gente que não foi tão bacana fosse assim, como que você acha que seria? Funcionaria? Ficaria bom? E a partir disso, a gente implementou é, melhorias que foram básicas, porque a gente percebeu que mais do que a gente dá o melhor kit para a pessoa no primeiro dia que ela começar, é a gente fazer é, processos que funcionassem melhor para a organização. Por exemplo, na Ativity, quando alguém entrava novo, tinha que abrir, sei lá, o líder, cinco chamados. Então, foi uma das coisas que apareceram lá na Design Sprint que a gente tinha que derrubar. Abre um chamado só, sinaliza várias coisas, já agiliza o processo demais, assim, né? E a pessoa, por exemplo, chegar no primeiro dia a ter um computador já disponível para ela trabalhar era mais importante do que mandar lá o kit mais bonito, que eu falei antes, né? Então, assim, <risos> é, isso é mais legal, porque daí a pessoa tira aquela foto linda para o LinkedIn e aí ela está sem conseguir trabalhar porque não tem computador, não faz sentido.
0: Então, não, primeiro. Gente, olha só, Laura, a gente já passou, eu já passei por cada aperto em situações, você falou do computador aí. Eu fui trabalhar numa empresa, tá? Em que simplesmente, eu, quando eu cheguei no primeiro dia, oi, tudo bem? Me apresentando no primeiro dia. É, onde eu sento? senta ali, a gente tem uma caixa, três caixas, né? Duas caixas. Abre o computador, monta ele. Tá legal. Aí Contei.
1: <risos> okay.
0: é. assim, então, instala esses programas aqui. Instalei. E nem olhando para mim. Estou nem olhando para mim. Instale isso aqui. Aí eu falei: já instalei. Já é, fez mais do que a sua obrigação. Senta e trabalhe. Quer dizer, hoje. Hoje. Não, não. Nossa. Olha, você falou aí que tem 18 anos de. de experiência, né? No início, eu tenho 32, 32 a 35 anos de experiência profissional, 30 de informática, tá? Então, o que acontece? Passei por cada sufoco, por isso que eu tô vendo que o a agilidade, me apaixonei, vamos voltar essa palavra, né? Eu tô tão, assim, encantado, é uma outra palavra também que pode dizer pela agilidade, porque uhum. eu lancei essa frase, a agilidade trouxe humanidade à maneira de trabalho, Tá? a maneira de você estar tá em equipe, ali você está junto, buscando o mesmo resultado, e isso tudo tem muito a ver. E uma coisa que eu falo também é o seguinte, com essa mudança, pra, por onde encaixar o gerente de projeto, o cara que é totalmente né, cascata, o cara vai virar um scrum master, um líder. Como é que vai ser essa transição para o cara? O cara vai querer... Não, a equipe é minha, eu, eu que mando. Isso não dá certo. Quer dizer, Nem todo não, gerente não de projeto não. vai dar um bom líder. Eu conversei uma vez com um colega meu, há muito tempo atrás, ele era gerente. Né, ele falou, Ibson, é, isso há muito tempo atrás, há né, uns 15 anos. Ibson, é, a gerência, ser gerente, é uma situação que você fica muito sozinho, solitário. É É verdade quando você cobra as pessoas dependendo da cobrança as pessoas têm uma, uma necessidade de esconder certos problemas para não levar bronca, para não ser demitido e a agilidade traz todo esse esquema de transparência até né? o próprio é. Kanban é, só para completar esse raciocínio eu tive conversando, que esteve aqui no Pipoca Age, tem no canal, com a Ana G. Soares, né? que ela é de Kanban, né? trainer de Kanban. E o primeiro cenário que eu perguntei para ela: qual, qual o primeiro, o primeiro cenário para você usar o Kanban? Eu falei assim: ah, olha, ninguém conhece processo de nada. Você chega na empresa: como é que é o negócio? Ah, não sei, não sei. Ah, então vamos botar um Kanban. Para realmente ver passo a passo como é que são as pessoas e tudo. Então, isso que está acontecendo é muito bacana. E desculpe pelo telefonema, tá, gente? Porque a gente está num ah, momento também. pandêmico, né? Eu falo assim que está tudo informal, né? Mas a minha filha está aqui, ela veio e entregou o telefone, eu tive que entender, eu tive que ter <risos>
1: Não, tá tudo certo, resolvemos ah, aqui, falamos algumas não, coisas, é, eu não é, falei tudo, é mas falei um ponto importante. Por
0: <risos> isso que eu falei assim, ó, fala um pouquinho de ti, de ti. Ó, teve uma vez, uma live aí, que eu tive que sair assim rapidinho, eu fechei, pum, e teve uma live que caiu, não sei o que aconteceu no meu computador, e caiu. <risos> <risos> não, não vou hoje, gente, por
1: favor.
0: <risos> não, gente, desculpa aí, mas da situação pandêmica, a gente tem que aceitar, né, Que é a primeira vez que todo mundo tá trabalhando com criança em casa. Né? Nossa,
1: surreal, né? Fica é surreal.
0: Muito difícil, né? Eu, pô, não, e a primeira semana, foi o primeiro mês, né? Foi muito difícil para minha filha mais nova, acho que para todas as crianças que né, não estavam mais, não, não tinha no colégio ainda, então não sabia o que fazer e deu estresse aqui danado. Agora já está mais tranquilo minha filha já, já sabe manipular já, já o... Já está já tranquilaço, eu só fico supervisionando. Mas, voltando aqui, ó, tem vários comentários aqui. Ó, o Marcos ele falou assim, ó, vou botar até assim. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele falou assim, Laura, um conselho matador para despertar o mindset de um líder, já em processo de estagnação profissional, e se vê obrigado a implementar o AJA em uma organização tradicional. É um desafio. Realmente, a
1: gente está conversando agora. É um desafio, né? Porque acho que a grande questão aí é que... Sabe, já aconteceu comigo, assim, né? Quando eu também trabalho com orientação de carreira. E aí, uma vez, uma moça me procurou e ela falou assim, olha, será que você tem como fazer o processo aqui eu comprar de presente de aniversário para o meu marido? Porque ele precisa mudar, mas ele não sabe ainda. <risos> tipo... <risos> É, não dá para fazer isso. Primeiro, ele tem que despertar para essa mudança, né? Tem coisas que a gente pode fazer para sensibilizá-lo aí, né? Então, por exemplo, um curso falando um pouco de futuro de trabalho, um grupo que ele entra ali, um workshop, pode ser, agora é online, né? Não tem como fugir, né? Onde ele se conecte com pessoas falando ali do, de transformação digital, é, do despertar mesmo para essa consciência, porque é, das duas, uma, ou ele vai ficar muito chocado, vai ficar mais parado ainda, congelado, o medo vai paralisar ele, mas a gente tem 50% de chance, de esperança, de que ele vendo tudo aquilo, ele desperte para a mudança de dentro para fora, ele queira realmente mudar, né? Porque, de fato, quando a pessoa está numa estagnação profissional, a gente também, enquanto RH, pode ter conversas com ela de carreira para ajudá-la a despertar também para o propósito dela. É... é. O porquê que ela trabalha. Porque às vezes você está tanto tempo numa empresa fazendo aquelas coisas e você até esquece do quão é importante aquele trabalho. Você está fazendo aquilo com os pés nas costas, você acha que é comum que qualquer uma pessoa poderia fazer aquilo e você se perde. Você entra no avião da companhia ali e eles te levam, né? É, é, é muito louco porque quando eu vejo pessoas assim, ah, então a companhia hoje eu estou em RH, me muda para marketing, daí me muda para TI, faz o que quer com comigo, a carreira não é minha, eu terceirizei né, então a gente tem que é. ter essa, esse primeiro movimento de sensibilização dele para ele acordar e pensar o que, que ele quer da vida dele, o que, que ele quer da carreira dele, se ele não estiver naquela empresa e acontecer um, qualquer questão para onde é que ele vai, como é que ele vai fazer essa, esse movimento então, acho que coisas que a gente pode fazer paralela, colocar ele em treinamentos que despertem ele para esse mindset também fazer um processo ali de autoconhecimento, talvez é, contratar um MBTI que é um, 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 uma ferramenta mais profunda ali de autoconhecimento, que vai colocar a luz da visão dele, o que, que ele tem que brilha, o que, que tem de sombra quais são os gatilhos que ele pode ter, é, fazer essas coisas conversas mesmo com um, uma pessoa que é, é um orientador de carreira para ajudá-lo a, a descolar ali daquele ponto de estagnação E também, às vezes, dentro da própria companhia, pegar um gestor que é referência já nisso e colocá-lo como mentor dele. Para que eles possam trocar ideia e para que ele possa cada vez mais ser estimulado a fazer escolhas mais assertivas, não só do ponto de vista profissional e pessoal dele, porque isso vai mudar a carreira dele, mas também trazendo impacto para a organização. Então, acho que... É, eu dei algumas dicas aí, mas acho que seria um <risos> começo, né?
0: Não, com certeza, porque você vê bem é, é assim é o feedback, né? Feedback é uma coisa que as pessoas às vezes falam assim, você está sendo demitido por conta disso, disso, disso. Mas, peraí, né? você tem alguma coisa para falar? Ah, e aí? Né? Você não tem um feedback uma vez por ano ou de seis, seis meses, né?
1: Nossa, e, cara... quero ver. Mas <risos>
0: sempre bem. foi assim, né? Muita gente... Gente, eu, espontra, muita... eu vou falando,
1: tá? Ah, desculpa. Não. Como é que <risos> é? Eu sou muito espontânea, daí você tá falando. Não, vai falando eu primeiro concordo, eu falo, ah, não, eu não concordo, realmente.
0: Não, não, não. Nossa, como tem empresa assim? Chega para você e olha, você está indo mal, eu vou ter que se desligar. Eu falo, nossa, mas eu nem sabia que você estava indo mal? É,
1: né? Como que aconteceu não, isso? Como é
0: que pode isso, né? Será que. eu... Eu tenho, ainda tem muita empresa assim, entendeu? Então, o, o, quando a gente fala sobre agilidade, a gente está ligando na humanidade das pessoas. O que desperta na gente é justamente isso. Ainda tem mais aqui, ó. Tem, vamos, vamos nos comentários. Um
1: ponto né? sobre isso que você falou muito importante. Eu aprendi. É, com um dos meus mentores aí de carreira, que eu admiro muito, Arthur Diniz, pela Crescimento. Ele, ele fala muito sobre uma questão de feedback, ser como se fosse o pão quentinho, né? Uhum. Então, é, você acorda no domingo de manhã, acordou cedo, disposto, dormiu bem, vai na padaria, por favor, vai de álcool em gel, máscara, tudo protegido, chega lá, você tá chegando você já sente aquele cheiro, aquele perfume de pão quentinho. Você traz para casa, convida toda a família à mesa, é uma delícia que você passa manteiga, já derrete, é, um, é muito bom, crocante. Você come aquele pãozinho quentinho à tarde... Ele não está mais quentinho, mas ele ainda está com uma consistência boa. No dia seguinte, você já tem que colocar na frigideira com manteiga, na chapa, para ele ganhar um pouco mais de sabor. Uma semana depois já virou pão duro. Pão duro já nem é mais pão, virou torrada. Já não, virou, já não é mais pão, é torrada. E se você deixa para fazer o feedback a cada seis meses, um ano, o que acontece é que esse pão virou pão bolorento. Então, uhum. se a gente fizer a alusão com o feedback contínuo, é, você, enquanto um, um capitão ali de um, de um navio, você percebeu que as pessoas precisam sair de um ponto A para um ponto B? Isso, independente da tarefa, qualquer coisa, a gente está saindo de um ponto A para uma entrega B? As pessoas começaram a desviar para um ponto Z, você deixa? Você vai ficar de boa? Não pode. Tem que ser na hora, online. A pessoa precisa saber o que ela precisa, o que ela precisa fazer para melhorar efetivamente, o que ela está acertando para ela continuar naquele caminho. É, Se não, vira pão bolorento a cada seis meses, a cada um ano. É por isso que esses processos de avaliação de desempenho, a gente tem que rever urgentemente nas organizações porque tem líder que acredita porque existe aquele processo ele tem que seguir. Então, ele só faz feedback uma vez por ano, uma vez a cada seis meses porque é o que a empresa mandou. E aí. Ele esquece a, 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 do, do, do humano, né? Não, o cara de
0: repente está com um problema em casa, né? Está com um problema de família, não sabe, de repente o cara está tá com um problema e aí a pessoa não está. É mas também veio da, da, da Revolução Industrial, né? Do processo de você ter o resultado. Eu contratei você, tá? você tem que fazer isso. Se você não fizer, eu não quero saber. Você não fez, pô. Então você não vai saber por que, que ele não fez. Né? Você vai querer acompanhar, você vai querer o resultado dele. Você está contratando o cara para um resultado X, tá? E você realmente não sabe o que aconteceu com o um camarada para ele estar com, ou nervoso, ou chateado, de repente não entregou alguma coisa. Eu, cara, o que está acontecendo com o O que eu posso melhorar? Isso é um processo difícil. Né? Muita empresa, pela até a própria é, insegurança, né? a confiança nos funcionários, acho que também não tem, aí fica com, com aquele esquema de, caramba, o cara não está dando resultado, eu tenho que chutar ele e vamos embora, pega outro aí aí fica aquele rodízio de pessoas, né? que eu é também uma empresa com muito rodízio, né? há algo, algo a pensar, o que é está que acontecendo com essa empresa? Né? Ela está tendo um rodízio muito grande, a avaliar, para ver o que está que acontecendo com essa empresa, que os funcionários eles não estão não parando no lugar. O que está acontecendo nisso? Né?
1: Isso aí é se pensar. E eu acho que a agilidade traz esse viés, porque aconteceu no meu time, quando a gente estava rodando o scrumbum lá no nosso time, é... Quando a gente faz as reuniões né, de daily, começa a acontecer uma coisa muito louca, né? Porque todo mundo fica na vibe de colocar no down, vamos entregar, vamos entregar. Dá uma sensação boa, assim, quando você coloca mais um post-it no down. E aí, a gente observou que uma das pessoas do time não estava não tava caminhando nas dailies. Ah, e aí, o que, que rolou ontem? Ah, então eu não consegui fazer. Daí, no outro dia, ah, o que, que rolou ontem? Ah, então eu vou tentar fazer hoje, que também não deu. Aí o time, não fui nem eu enquanto líder, tá? O time perguntou, ô, 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 bonita, o que que tá rolando aí? Por que você não tá entregando? Porque o problema da entrega agora é nosso. Você sim, vai acabar sim. impactando a nossa entrega, porque tá tudo conectado aqui. Sim. É, e aí a gente descobriu que ela tava com um problema pessoal, na casa dela, ela falou, porque a gente tinha essa transferência no time, falou pra todo mundo olha, gente, eu tô com a cabeça no mundo da lua eu pensei que eu ia conseguir não tô conseguindo e aí ela tinha um, um banco de horas, né, e a gente acabou liberando ela pra ela ficar em casa naquela quinta Sim. e na sexta e a gente redistribuiu ali é, o trabalho rapidamente todo mundo pegou ali o BO, né pra Sim, si, claro. porque é nosso, não é daquela pessoa, é, a, gente tá, a gente é um time a gente vai atuar Sim. em colaboração e aí, de fato, ela pegou os dois dias de folga, foi para casa, ficou de boa e voltou com muito energizada, muito mais motivada, muito mais inteirada. É, então, a gente tinha um aspecto ali que era de família, mais do que família. Não acho a gente fala de tribo mesmo, né? Porque tribo, Sim, tribo é, é. um né? É, a gente tá ali qualquer coisa, a gente luta junto, a gente tá pra cima junto, então é, virou muito forte isso é de uma maneira como eu nunca tinha visto eu sou líder, sei lá, pelo menos 10 anos da minha carreira, eu nunca tinha visto nenhum time meu, assim, essa força assim, essa potência do time, sabe e a agilidade, ela trouxe isso, foi muito muito é, bom. É
0: isso aí, é bom porque acabou os heróis das pessoas estão assim, olha, a nossa live está bombando, tem uma porção de comentários, mas é o seguinte olha só, Laura a gente está com 50 minutos de live. Passou voando, gente. <risos> <risos> Passou voando. Então, olha só. Eu quero te convidar outras vezes para vir para cá. Tá? Perfeito. Para a live. Porque... E aquele esquema que eu te falei lá no, 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 nos bastidores do Pipoca, dos estúdios do ou estúdio Como eu te falei, como é orgânico aqui, é, eu sou o, o, o cara que organizo e só tenho eu. Então, o que, que acontece? As pessoas podem chegar para mim, se eu tenho uma coisa para falar, e quero falar, pode mandar o WhatsApp para mim, você já tem meu WhatsApp. E eu quero te convidar para mais episódios aqui, porque a galera toda, e muita gente aqui, é, pergunta e tudo, para a gente estender uma outra vez. Tá? Isso tá pode ser, não é só assim, ah, daqui a seis meses. Não, aqui é ágil. Tá? Aqui... tá bom, aqui Não tem problema nenhum, eu vou te contactar. Tá? para a gente fazer um outra, outra rodada aí, de repente, para a gente ficar legal tá bom? Pode comigo, eu quero tá agradecer bom. você que você Obrigada. prontamente me atendeu ou pedir lá meio que vamos lá, vamos fazer o, o pipocagem lá comigo e você rapidinho, pum legal Não, eu festa.
1: sou arroz de festa, tá? Eu não paro, ah. você me chamou, eu aceito eu vou, eu não tenho é problema demais. nenhum com Isso eu só foi muito doido. legal eu doido
0: e, e olha só, o que, que acontece aqui, o Pipocajo, ele quando acabar a pandemia aí, quando todo mundo voltar a andar na rua, né? Todo mundo ficar tranquilo eu vou fazer alguns meetups fora daqui, que eu sou do Rio de Janeiro, né? fora do Rio de Janeiro. Eu já tenho marcado, né? supostamente, um em Pernambuco, lá em Recife. São Paulo também. A gente está tentando organizar uma galera para fazer na PUC lá tá de São Paulo. Quer dizer, aí eu já estou deixando para os ouvintes, né? os nossos telespectadores do YouTube, Será que, pô, como é que é a denominação aqui no YouTube, para ficar atento, que vai sair sim. Então, queria te convidar também, um dia se quiser fazer parte do meetup, da... Meet a gente falar mais sobre o RH, mas independente até chegar lá, você pode voltar aqui e a gente contar tá mais casos, tá legal?
1: Tá bom. Então,
0: se você quiser aí dar umas palavrinhas finais para qualquer pessoa aqui, fica tranquilo, tá?
1: Legal, é perfeito. Eu queria falar assim, gente. Se você tem algum contato com um time de TI é, ou ainda trabalha em uma empresa, uma empresa de tecnologia, pode roubar o meu slogan, tá? People are not resources. É, hoje, sempre, porque acho que isso é o caminho, tá? É, Lembre-se sempre que não são as práticas que vão trazer as soluções para vocês, mas sempre o mindset. Então, a gente fala muito de mindset, é um negócio que fica over, assim, ah, tá batido. Mas é real, cara. O modelo mental é um negócio muito muito louco. A gente vê isso acontecendo para tudo, tá? Então, eu vou contar para vocês aqui, bem resumidamente, aqui nos minutos finais, uma história da minha mãe. Minha mãe não entrava em avião, por exemplo. Ela tinha um modelo mental de que só rir quando andava de avião. E aí, a gente teve uma situação de emergência, e aí eu paguei o, a viagem para ela de, de avião, e quando ela viu, ela ficou chocada, porque antes ela ia para Bahia, minha mãe é baiana, é de Irecê, né? Ela demorava três dias no ônibus, é horrível, acabava com a coluna dela, ela ficava super mal, e ela chegou em, em três horas em Salvador, é, para pegar um ônibus rápido para chegar em Irecê, ela chegou no mesmo dia em Irecê, ela ficou embasbacada, a diferença era de 300 reais, ela nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo na vida dela, e aí mudou, tanto é que Sim. agora qualquer coisa, quando a gente estava antes da pandemia, ela queria perguntar para mim, e aí filha, dá uma olhada lá nos aviões, né, como que está, para eu ir para a Bahia, mas assim, é, tudo é uma quebra de paradigma, às vezes tem que acontecer um evento, como aconteceu com minha mãe, que foi muito drástico, mas quando a gente é, tem que tem uma coisa que é a gente ouve desde criança que é assim ah vamos aprender com o erro dos outros vamos é, tentar já se antecipar os problemas né acho que tem esse viés aí percebendo a movimentação do mercado é, percebendo o que está bombando aí, o que as pessoas estão falando a gente, por mais que esteja muito certo do que a gente está fazendo hoje é o correto, a gente precisa se abrir também para esse novo cenário começar a ler, começar a participar de movimentos como esse essas conversas também agregam muito para a gente para a gente ir evoluindo cada dia mais um pouco né? aí a gente vai no Kaizen, 1% todo dia daí a gente vai crescendo, né? vamos comemorando ali as pequenas vitórias e, e aos poucos a gente consegue desconstruir e, e chegar num ponto legal aí que converse com esse futuro do trabalho e com tudo que é, virá com ele, né? A gente vê aí cenários do RH, por exemplo, que se a gente joga naquele... É, o, o robô vai roubar o meu trabalho, eu já é, aparece então. lá. Ah, tipo, é, em, em tantos meses vai roubar o DP. É, em é tantos é. anos vai roubar o cara que é de treinamento. Então, assim... Não, é. Vamos se antecipar a esses problemas, vamos começar a mergulhar aí nos cases das pessoas para a gente aprender bastante e trazer o um melhor para as nossas empresas, para as nossas pessoas. Lembrando que cada pessoa que está conectada a uma empresa tem uma família e quando a gente muda aquela vida, a gente muda a vida de muita gente que a gente nem sabe o quanto. Sim. Então, a gente é muito responsável por muita gente e a gente tem que cuidar de gente. Acho é isso é.
0: mesmo. <risos> ó, fechou com chave de ouro. Muito legal. Mas você não sai daí, não, tá? Eu vou dar um tá. tchauzinho aqui, a gente dá um tchauzinho pra gente cortar Bom, essa live tá aqui, aqui, maravilhosa. E a galera que tá falando aí, ó, vai estar gravada. Essa live é gravada. No, no, e depois vai virar um podcast, tá? Um episódio. Tá legal? Então, tchau, pessoal. Valeu pra caramba pela audição. Tchau, pela, pessoal. Audição, Qualquer coisa né?
1: me procura lá no LinkedIn. Tchau. Isso aí.
0: Tchau, tchau.